0: Hej och välkomna till fotbollspodden Dribbler. Dagens gäst är backklippan Teddy Lucic som halkade in som sista namn till USA VM94. Men han var även en del av de framgångsrika svenska landslag som kvalade in till VM såväl 2002 som 2006. Till slut blev det hela 86 landskamper för Teddy. Podden den sponsras av Ica Supermarket Spara på Voxnäs i Karlstad. Min bild av dig det är ju en sån riktigt god göteborgare i ordets mest positiva bemärkelse, en, en, en god gubbe. Mm. Men tittar man på din bakgrund så, så har du ju verkligen en internationell bakgrund med en kroatisk pappa och en finsk mamma va? Har mm. ja, det stämmer Berätta.
1: Nej, eh, jag är uppe vuxen i, i biskopsgården här på Isingen. Och, eh, Pappa som sagt var krat, kom hit på 60-talet, skulle bara jobba och mamma, dit och hon skulle komma ut och jobba på 60-talet också. Och de träffades och ja, på den vägen är det. Har du med dig någonting i språkväg och sånt där eh, Ja, jag pratar ju finska och jag pratar ju kroatiska. Eh, Jag kanske inte så där fläckfritig jag inte säga, att jag, utan det, det hackar ville ut så där jätte. Jag pratar med mamma och med pappa och med några släktingar ibland, och så, där. så det, det blir ju inte för ofta. Mm. Men, eh, nej, men jag förstår, och jag är så klarar jag mig gott och väl, så det, det är väl det viktigaste.
0: Kan man ha någon upplevelse bakom sig i din långa fotbollskarriär där ni har mött kroatiska eller finska lag och liksom,
1: de säger saker som du kan snappa upp? Vi mötte ju Kroatien två gånger i här på Ullevi och, och nere i Zagreb. Ja. Jag snappade mig upp lite just med frisparkar. Mm. Ja, för de har väl
0: ingen aning om att du förstår
1: vad de säger? Jo, det visste de. Aha, okay. ja, jag ja. spelar med Babic i eleverkursen. Och han spelar i, i laget också. Så han hade ju stenkoll. Passat på det
0: hade... du Ja, exakt.
1: Och Sen hade jag några intervjuer där på tv där innan, innan matchen. Så, så de hade nog rätt så bra koll på att, på att jag kunde det. Men, men det är rätt så kul faktiskt. För... Det är ju det med landslag, man kan ju prata rätt så öppet i vanliga fall och de fattar ingenting de andra motståndarna då. Och det är rätt så kul att höra just när de ändrade någon frisvack och vart bollen skulle och skulle ta den. Och,
0: mm.
1: och man kan nästan lista ut före, <laughs> före dem, varann kom bollen då så det är en liten fördel i absolut. Ja. Det måste jag säga. Men en, en proffskarriär som
0: du har haft och spelat i Italien, Tyskland... Svenska, engelska, finska, kroatiska. Ja. Fick du med dig så att du, du lärde dig tillräckligt? Alltså, att du har någon bas på italienska och tyska också? Uh,
1: alltså, de säger ju att kroatiska och italienska är rätt så likt. Uh, för Italien hade du Kroatien i romarriket så, så det är många ord som är, som är lika. och som. Men uh, ja, det är faktiskt svårt med italienska när man ska vara det. Jag har ett år och sen... Efter 10-11 månader, kanske 9-10, då började det släppa. Då börjar man komma in i det rätt så rätt så bra. Även privat, utan fotbollstermerna lär så mm. rätt så rätt så fort. Men det just det där privata där det här snacket, det, det, det tar lite längre tid. Mm. Eh, och precis när man bara kom in i det, då, då var det att man skulle röra på sig det här. Ja. Så det var lite otur. Ja.
0: Men har du tillgång till så att du liksom kan börja prata tyska ja, obehindrat. Ja. Ja, så.
1: Ja, ja, det, jag. det är ju fantastiskt. Ja, att ha ja. Vilken tillgång. ja, ja tyska, Jag studerar ju sex år i skolan. Mm. Tyska plus att eh, min eh, fru är ju... Eh, hennes föräldrar är ju... Mamma är ju från Österrike och pappa är tysk då. Så de pratar ju tyska. Mm. Så. så då får du användning för det? Eh, ja, ah, så så man, man kan ju repetera då. lite nu mm. då. Eh, men... Eh, men det är bara växla. Det är bara att växla eller lätt Nej, att säga. Men det, ja, men det är det, det konstigt är när man pratar. Jag kan ju prata med mamma och pappa. Jag pratar ju kroatiska med pappa. Och... Till vardags? Fin ja, och mm. finska med mamma och svenska med syster om man säger så. Mm. Så när vi sitter vid bordet när någon träffas då blir det att man, man pendlar mellan. Vad häftigt. Ja, det, det, det är nog rätt så konstigt om man sitter vid sidan av. Det är normalt är helt, helt normalt för dig. Det ja. normalt är det men ja. jag kan nog tänka mig att det låter lite, lite konstigt.
0: Hade du jobbat i skolan med, med svenska som ung?
1: Jag kommer ihåg. Alla mina kompisar var svenska eller det ja, ja, ju men svenska. Jag tänker just att, att
0: det kan ju vara när man inte har språket med sig hemifrån ja. kan det vara tuffare kanske och, och, ja, ja. jag tänker
1: svenska i skolan och så där med nej, stava och nej, inte var min Jag var inte den bästa i klassen men jag var, jag jag var den sämsta heller direkt, alltså, utan det var nog medel tror jag. Hur många olika uttal har du hört på ditt efternamn? Ja du, det är rätt så många. Är det. Det är... En gång för alla så heter du? Det... Lutschitsch. Man har fått några olika mm. efternamn genom åren. Men en gång för alla så är det Lutschitsch. Ja, exakt, ja, exakt, ja. exakt.
0: Men du Teddy, med den internationella bakgrunden men ändå det där Göteborgska Om man tittar på din starten på din fotbollskarriär, Lundby. Mm. Frölunda mm. och du har ju hållit dig i, 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 nästan hela tiden i Göteborg. Mm. Som ung, 21 va? Och få det här telefonsamtalet eh, inför för vm 1994.
1: Vad mm. ska man säga? Det... Nej men det börjar ju med Det var ju helt vanlig dag att man följer dem på tidningarna varje dag och då är reportage och och allt så, här, så Man hade ju stenkoll på alla spelare och, och sen, jag tror att Hultmans så ringde första gången och åtteminst fel. Och sa att, eh, att Janne hade blivit skadad. var? Det, va? Och Eriksson ja. och att de behövde fylla på truppen. Och, och sen efter det ringde nog eh, Tommy efter att han förvarnat mig om att minns fel. Det var så länge sedan. <laughs> och, nej men det var ju omtumlande helt klart. Först tror man inte att det är sant. utan Jag var inte ens med i den här bruttotruppen om hade innan innan VM. Varför tror du att de ringde dig då? Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. De inte. Jag har inte frågat dem. Jag vet faktiskt inte vad det berodde på. Utan det fanns ju det var ju mängder och backer fanns då och men... Ja, det gick bra ursänt och det gick bra i allsvenskan. Sen varför just det blev jag? Det, det vet jag faktiskt inte. För hade du spelat någon landskamp då? Nej, nej, nej. Jag är ingen landskamper. Det var ursäkt jag hade innan då. Ja. Ja. Och det var inte många ursäntmatcher heller haft innan det här. Så det. Men. Äh... Men det är ju lite större nästan så. Va? Ja, det känns så lite så. När man tänker efter så är det. Ju... Det är ju stort när man tänker efter. När man är mitt i så blir det. ju... Det blir inte samma sak utan då är man genom att reflektera över det. Men just när man tänker efter och, och pratar med folk om det så, så är det ju rätt så stort. Alltså. Men var, var känslan
0: ändå från din sida med tanke på att du inte hade någon anskan på att här, här är jag en
1: truppspelare eller det inte blir så mycket spel? Eh, ja så var det ju. Mm. Alltså, jag hade ingen tanke på att det skulle vara spel alls, mm. alltså. utan, men det visste jag i stort sett. Alltså. Alltså, eh, 21 år, inga landskamper och kommer in och har spelat Allsvenskan i, jag började 93, så hade det stort en en säsong, jag kom in mitten av 93 för jag låg i lumpen där fram till sommar. så det var ju en ja. en sommar innan låg det lumpen ja exakt, ja. Så, det, så det gick ju fort, då. sen vet man vilka man har att men man kan ju alltid eh, alltså man kommer dit, det var ju Nissa det var där och k har varit med och Ölning-mark där och det var ett gäng bra rutinerade spelare innan och de har ju varit med i Champions League så man visste ju att man låg ju längst ner i mm. rangen.
0: Mm. Återigen bilden av dig, att du har liksom personliga egenskaper som en väldigt bra person som kan acceptera
1: det. Kan det vara viktigt i ett, ett sånt sammanhang? Uh, ja, men så är du. Jag tror det är överallt. Även när du spelar i klubblag så är det ändå viktigt att acceptera att... Uh, och Självinsikten, alltså allt att se vad man står för dagen.
0: Mm.
1: Det är många man ser som, som kanske haft en halv säsong ska jag göra tre mål och, och vi spelar i, i landslaget. Det kan ju vara åt det hållet om mm. man säger så. Och det tycker jag är lite fel. Utan jag visste ju jag visste vad jag hade och visste vad jag hade för bakgrund och, och visste absolut vilka jag hade konkurrerat med. Och då, då vet man ju, då är det lite enklare.
0: Mm.
1: Och sen är jag aldrig haft någon sån där stress inneborts heller. Att, att man ska till toppen från 0 till 100 på kanske en vecka om man säger så. Utan det tar ju tid. Mm. Och det är ju så man byggt upp kanske sin fotbollskarriär från grunden
0: När du kommer in då i, i, i det här gänget ganska mm. sent. Jag tänker jag pratade med Rollie Nilsson. Han, han hade en bild av av Göteborg tidigt 80 tal som ett, ett väldigt, väldigt gött gäng att komma in i. Mm. Och han menade även att just det här 94-laget också var ett gäng vars sammanhållning och stämning lite grann kanske kan förklara också framgången. Mm. Hur, hur såg du på det? För att du kan ju inte på något sätt ändå ha varit i, i mitten utan du blir ju då ny, ungrön kanske lite i utkanten.
1: Ja, jag såg det absolut. Inget snack om utan... Eh men man märkte ju absolut att det var bra sammanhållning och de, det var inga problem att komma in i gruppen så om man säger så men eh, jag höll med mig på utkanten i alla fall om man säger så se och lära ja så var det ju, sen var man ju, sen är man ju lite halvtyst av sig och tar det kanske inte för sig direkt heller
0: mm.
1: men, eh, men absolut att de hade en eller vi hade ju en det var ju en riktigt bra sammanhållning måste jag säga mm det är ju en del i att det gick bra det är absolut, det är att det är sammanhang, att det funkar.
0: Men har du några egna personliga minnen från, från den här tiden?
1: Nej men det är i stort sett allt alltså det är svårt att förklara alltså jag kom ju från Frölunda vad hade vi? 1500 på läktaren det var kanske två journalister noll intresse i tidningarna och så blir man inkastad i ett VM där Ja, det var, jag vet inte hur många journalister det var på träningen, det kanske var 50-60 journalister och fotografer och sen var det fullt på läktaren det var 60 000 och, och man såg de här, inte bara de här utländska stjärnorna utan alltså det då ju Brolin och Claes och Kenneth och Dalin och hela det var man plötsligt nära om man säger så. Så allting var ju, det var svårt att ta till sig allting med en gång alltså. Så jag tycker allt varje dag, eller det man minns, var ju tog mig åt sig som en svamp kan mm. man ju säga. Men sen var det mycket, det var mycket vila, träning och genomgångar och kanske någon liten fritid. Men det var ju mest fotboll under den tiden man var där. Så, så det allting där var ju bara helt stort. Så man sög åt sig allting. Och kanske är viktigt för
0: kommande... Eh slutspel. Nu var det ju mm. ett litet hack där men, mm. men sen så fick ju landslaget under, under Söderberg och sen Lagerbäck mm. en, en riktigt fin period. Tror du att det bygger man upp liksom erfarenheter som kan bli viktiga
1: sen? Ja det tycker jag. Alltså man, tar, man vet ju allting funkar. Som jag sa innan med journalisterna och vilket tryck det är på ett VM och en på spelare. Så jag tror nog man kan bygga upp det där lite av att veta hur, hur det fungerar. Mm.
0: Har man olika lätt att hantera det? Kan man, kan man märka vissa lagkompisar som blir mer stressade än andra?
1: Nej, jag tror alla har nog hanterat det rätt så det är väl några men just överlag tror jag nog alla hanterar det rätt så bra. Det är ändå viktigt, det är ändå en vardaglig del av en fotbollsspelare att de mm. journalister och, mm. och, och inte bara journalister utan folk, supportare och så som, som pratar fotboll med dig och ställer krav och höjer dig och sänker dig. och Då gäller det att man att man är förberedd. Mm. Men Jag tror alla, är man i toppen, så tror jag nog att man sköter rätt så bra, eller att man klarar rätt så bra.
0: Hur pass förberedd var du på den där hemkomsten och det mottagandet ni fick? <hör> eh,
1: nej, det var inte så där jätteförberedd. man ska väl. Men det var nog ingen som var förberedd på det. Utan eh, då fanns ju ingen internet eller någonting så man hade ju knappt någon koll och jag tror man läste. Jag vi inte läste, att jag läste någon tidning från, från Sverige i USA. Då, utan det var ju mest att man fick höra det på via folks munnar, att folk berättade vad som hände där hemma. och Kanske att man ringde hem och att, att det är bra tryck och, och så här. Men att det skulle bli ett sådant mottagande, det nej det, var, nej. det var stort. Är det det häftigaste du har varit med om? Ja, det är... Ja, häftiga, ja. Det är topp i alla fall. Och... Några andra grejer, absolut, men eh, det är ju något man kommer komma ihåg. Det var det, det var När det var stort var det. Man börjar ju fatta just när man kommer in med planet. Först när man flyger in över Stockholm. Va? Lite många som gjorde det, att man flyger över, över Stans. Ja. Sen är det två, två viggen eller två jaktplan där som flög i sidan. På och... Det har man ju inte varje dag. Nej, det har man. <laughs> eh, då börjar man ju fatta att vänta nu vad är det som händer. Alltså, nu, nu... Och sen flög vi över parkerna. Och då såg man ju... Eller över nu. Då såg man ju... Shit, det där var... Nu, nej, det kom bli mycket folk det där. Och då, då blev jag faktiskt lite nervös. Men ja, det var
0: stort var det. Stämmer citatet? Det var det bästa sommarjobb jag har haft.
1: Eh... Citat Tedelocic. Mm. Jag har haft absolut många sommarjobb, men... Det måste du nog säga att det är, va? Ja. <laughs> det jag tycker att säga något annat. Nej, nej, men det... det, det... Absolut. Mm.
0: Häftigt. Ja, ja, det var häftigt. Steget till Göteborg sen då, några år senare. Då har du ju mm. träffat de här, jag vet inte vilken, vilket umgänge ni har, kanske mellanlag och sånt där i, i samma stad. Men mm. det är ju många göteborgare i den här truppen och du går till Göteborg, det är väl 96?
1: 96, ja. ja. Mm.
0: Hur, hur Var den? Var det liksom
1: en friktionsfri flytt och en, en, ett naturligt steg i karriären? Ja det tycker jag. Friktionsfritt absolut. Det var ingen... det som du sa innan, det var ju flera där jag kände som har spelat med Ushet och många har träffat ut det här också så det var absolut ingen mött dem i träningsmatcher och matcher så det var absolut inga problem. Det var ett naturligt steg att ta, från Frölunda till, till Blåvitt som var topplag i Allsvenskan och, och spelade Champions League och jag fick ju mm. en förfrågan utifrån också som kanske satte griller grillar huvudet lite då men vad var det? När jag fick från äh, äh, Crystal Palace, från England, men då hade de åkt ner till, vad äh, heter den ligan under Premier League, Championship va? Mm. Mm. Så äh, det var väl den kanske lite jag stod och valde mellan. Men äh, sen blev det ju blått. Vad var det som gjorde att du, att du valde det blåvita? Nej men det var att de spelade Champions League. Liksom. Att de, de, de var i topplag i Allsvenskan och spelade i Champions League och så hade de ju många landslag. Det var ju mm. stort sett landslagsspelare på varje, varje mm. position och man visste att gå man dit så utvecklas man ju som fotbollsspelare. Så det så nu efterhand så var det absolut rätt
0: mm. rätt beslut att ta. Steget sen då till Italien. Mm. Varför blev det inte England utan Italien?
1: Nej no, men det fanns... Uh några Jag ville nog mest i Italien, eller söderut. Det var kanske mest det som lockade. Sen fanns det där några klubbar, men Bologna kändes... Det var, de var kanske ingen toppklubb, men de var en femma sexa i Italien då. Och, mm. och... och det är ju en helt okej nivå. Ja, det är en helt... <laughs> då var det en absolut okej okay nivå, måste jag säga. För att Italienska Ligan då var ju fantastiskt bra. Mm. Det var ju riktigt många världsspelare som spelade. Men det kändes naturligt mot vänster, jag vet inte riktigt, det, det kändes bara rätt. Vad
0: var stora skillnader att vara fotbollsspelare i, i Sverige och komma ner till Italien?
1: Skillnaden är att det är en äh, väsentligt bättre liga. Alltså det går ju, man tyckte ju att äh, allsvenskan gick fort när man började spela där. Men italienska de gick ju fortare. Alltså alla var ju så mycket bättre med boll och det var snabbare spel och... Det var ju allting höjdes ju ett eller två snett om man säger så. Man trodde ju just att man hade spelat Champions League några matcher. Jag vet inte, jag hade kanske en 10-15-15 matcher i Champions League och något sånt här. Så man trodde att man skulle komma hyfsat förberedd men det, det var en stor omställning, det, det måste jag säga. Sen är det att man, man är ju lite mer hemma i man ju hela tiden. Vad ska man säga. Man är ju här på något vänster av klubben. Man eh, är nå strus och hjälper de dig. Och... Man får ju alltid hjälp här hemma om man säger så. Mm. Utanlands ser du lite mer att man... man är ju lite mer själv och... Utlämnad? Lite mer utlämnad, ja. Mm. Mm. Eh... Var det någonting som du upplevde som jobbigt? Eh... No. Jag har ju tänkt på det efteråt, alltså, när, när jag har presterat som bäst, alltså, då har varit trygg i mig själv. och det har, det har varit bra vid sidan och plan och allting har fungerat med klubb och, och allting då. Och det kände jag kanske lite att Just när man inte har kompisar riktigt och man har inget riktigt privatliv där. Alltså ingen umgängeskrets riktigt. Jag är ju klar och, och Kenneth men Det är inte det att man kan hänga med dem hela tiden utan... Så, så det var ju mycket, mycket död tid mm. och det var väl lite Så är halvjobbigt men det var ju första klubben och man lär sig det också Det var ett, ett
0: knepigt år förra året när hela den här hypen kring 94 mm. laget var som störst mm. och, och sen i slutet på året eh, mm. klass bortgång då. Mm. hur såg du på det?
1: Vi hade ju ett år i, i Bologna och sen hade vi ju landslag om man ser så. men sen kommer ju Sen när man inte spelar i samma lag, det blir ju lätt att man kommer ifrån varandra. Att man inte har kanske den här, eh, den här jättetäta kontakten om man säger så. Eh, men sen blir du med på sms. Man kanske ringer någon gång om man säger till Klaas. Eh, eh, och frågar hur det var. Vilken att med sms det var. Och, och så här. Eh, Förstod du hur allvarligt det var? Eh, Ja, det, jo, det måste jag säga. att Det gjorde man ju, men man trodde ju aldrig att, att det skulle gå så långt. Mm. Så kan jag säga. Mm. Man måste vara helt ärlig. Jag hörde ju av många i Helsingborg och jag har spelat i och att det var illa just där i slutet, att det var illa ställt med. men jag hade aldrig tanken på att, på att det skulle gå så långt. Mm. Utan jag har hela tiden tanken på att det, det kommer fixa sig. Så att Uh, han kommer lösa det och uh, det har ju gjort sen, sen början. Då, att han har mm. kämpat emot så... Uh, uh, och det gick ju bra första vändan där med den här uh, uh, transplantationen. Där. Och jag... Uh, nej, så jag blir nog lite ställd. Eller man blir ju lite... Mm. Uh, chockad då mm. när de så att han har gått bort. Mm. Så är det ju. Utan eh, innerst inne trodde jag nog att han skulle klara det. Att det skulle fixa sig. Mm. Även om man visste att han hade varit tufft. Mm.
0: När du kommer hem från Italien, då är det Stockholm, då är det AIK. Mm. Ur göteborgaren och åker till, till Stockholm.
1: Kröxet tror jag att jag fick spela något i Bologna, då vill man ju bort. Och eh, de som hörde av sig med en gång och var mest ihärliga, det var i var det AIK. Och där fanns ju eh, k det. Andreas Andersson var det också för att spela mig i blå Man tänker lite på att i Göteborg eller Stockholm och skräver, utan jag ser det mer som ett, att vara ett jobb. Alltså.
0: Man tar till exempel sådana givna faktorer som vad får jag för lön och för villkor? Mm. Är vi med i Champions League till exempel? Häftiga matcher som man ser fram emot. Mm. Och kontra vilka finns det där? Vem är tränare? Känner jag några i laget? Alltså, mm. Hur viktigt är sådana här olika bitar?
1: Uh, nej men Det är viktigt. Är det. Jag tror inte kanske att det hade gått till AU om inte att komma, kanske känna, och någon mer kanske inte har, då hade jag nog kanske tvekat då kanske det hade blivit något annat mm. men nu just när man vet att det finns folk man har trids med innan och man vet vad det är för personer och... sen hade man lite koll på Baxter också och visste vad det var för tränare så det, då blir det lite enklare att, att välja klubb
0: Då kan andra saker få stå tillbaka när man känner den här grundtryggheten då ja, kanske? Eller? Ja, så är det. Mm. Ja. 2000, EM, Belgien, Holland. Mm. Då är du inte ute i periferin längre?
1: Nej, då är ju närmare en startelva kan man mm. säga. Absolut, men det är, det är inte det att jag är fast i laget. Men det är väl där kanske 2000 börjar känna lite att min tid kanske börjar komma. För vi har ändå mm. haft ett bra backling. Du, hade ju Rolle, Jocke, Patrik och... Vem var det mer? Jung spelar –Jung, eller? ja, Ja, mm. just jag och Roger Jung får jag inte glömma. Så det var ändå stabil och bra Ja, Det är inte lätt att slå sig in där. Mm. Men börjar du någonstans där känna att nu,
0: nu är jag med och konkurrerar på allvar? Ja, det måste jag säga. Mm. Uh, men... Är det annorlunda då att komma till träning?
1: Liksom? Kommer man in på ett annat sätt? Alltså, mm. man blir ju lite, jag vet inte om med, men man blir ju mer delaktig i allting. Mm. Uh, Säga att man är en 20-23 spelare som jag varit VM, men då är man ju. Man är inte delaktig. Alltså genomgången. Du får för spela kanske. i
0: laget med västar? Som, ja, det ja. är så.
1: Och sen genomgången, så alltså, lite man halvsovak kanske inte lyssna helt. Och, mm. och, det blir lite så att man inte helt är helt i fokus. Men vet du att du spelar, då är du fokus 100% hela tiden. Så det, det blir en skillnad, absolut. Mm. Och det märker man ju bara just på journalister. Alltså, är du en startspelare, då får du, det är du mycket snack med journalister. Och det är inte startspelare att du är 20-23, då, mm. då går man ju rätt förbi. Så det, nej, det är lite skillnad. Eller?
0: Om man har bilden av 94-laget som ett, ett riktigt bra landslag. Mm. Och sen lite baksmälla kanske mm. i de kommande kvalen sen. Mm. Men, men någonstans här 2000 100, ser du startskottet för ett nytt storlag då för att 2002, 2004 sen då mm. känns det ju som att då,
1: då är ju sånt här riktigt kanonlag på gång igen. Ja. Två, där kan man säga att det här var ju skärmen. lite 9 2000. kanske. Är det,
0: kan man märka av sånt i en trupp att Vissa börjar bli till åren och nu kanske det sista gången, nu kommer det nya och trycker på. Kan det bli lite friktion och lite, lite spänningar och sånt.
1: Uh, ja, man märker jag, det gör man absolut. Men uh, inte att jag har märkt att det har blivit någon typ av gnäll eller, eller något sånt här. Det tycker jag det, utan Alla har kört på och varit proffsigt på den biten. Mm. Jag har inte sett i alla fall att det varit. Något gnäll eller kött eller, eller något sånt här mm. mellan spelare, yngre mm. eller äldre. Mm. Mm. Utan det har jag flyttit på bra, tycker jag. Får man göra
0: en massa saker som ung spelare i ett landslag så där äh, Finns det sådana grejer som man ska gå igenom som ung äh, landslagsspelare? Nej,
1: inte i, la i landslaget var det så. jag träffas med ju så pass sällan mm. och det är lite korta samlingar också ibland. Mm har inte tid till sånt utan mm. där blir det, ju, det är mer fokuserat där liksom. är det mer fokuserat, absolut har du klubblag så har du ju där är det ju hela året och där kan man ju hitta på lite, lite bus och lite skoj och så. så mm. det, men det är just när du träffas med landslaget du kan ha en, en onsdags match så träffas man ju på eh, säg lördagen och så spelar du onsdag så, så åker alla igen på torsdagen så det är, mm. så det är mycket, mycket mer fokus kanske mm. runt om de matcherna just mm. så, så pass kort period
0: men sett till alla de föreningarna och de olika länderna du har varit med i, är det så att din tid i Göteborg, att det var mer sånt även andra halvan av 90-talet? Att det är någonting speciellt
1: med kulturen i den föreningen? Det kanske var lite, lite mer i, i Blåvitt kanske, men vi hade det i Frölunda också när vi spelade, att vi hade hittat på lite grejer. Mm. Men uh, kanske lite mer i, i Blåvitt. Var, var du en busare? Uh, nej. nej, det var inte. Uh, nej, det var inte ingenting. Det var nog andra som skötte det bättre än mig. Så jag hade ju träningsläge och kom ner och så uh, skulle du, och skulle byta om och sen skulle jag ta fram mina kläder. Så fanns det ingenting i. Så fanns ingenting i garderoben. Alltså alla skor och alla kläder och allting var helt lentsat. Uh, vet man vem man ska gå till då? Nej, då har man ingen aning. Men uh, då tror jag. Vem var det som sa det? att uh, Gå ner till recessionen tror jag. Sa ja, du slog ner till receptionen. Så så gick vi ner till receptionen och frågade efter mina kläder. Och de fattade ingenting. Och så skulle jag gå ut och fråga efter kläderna i... På någon som var i poolen, tror jag. Jag bara fick för mig att jag skulle ut hit och fråga för någon som var ute och sola. Och uh, komma igång den där med kläderna. Och sen titta på poolen och så ser jag att det är kläder och skor. Och det flyter i poolen. Alltså mängder av kläder och så tänkte jag bara, ja det var ju jätteroligt skämt när jag ändrade kläder där och så tog det en hundra och så klingade det i huvudet där när man bara märkte att oj oj det där är min tröja där. Påminner mycket om din tröja. Ja och det där påminner inte utav mina skor utan det där är mina skor. Då såg jag att det var mina grejer som flöt omkring i polen och det var så där jättekul. Men, nej, men det är sådana grejer händer ju. Titt sånt hett. Mm.
0: Men efter åren i AIK då, eh, Leeds och Bayer Leverkusen, mm. England och, och Tyskland, ja. vad va minns du från de perioderna?
1: Leeds, eh, riktigt kul tid tycker jag. Där trivdes jag fantastiskt bra. Eh, bra tränare, eh, riktigt bra lag. Vem hade ni som tränare då? Eh, Terror Venables. Okay. Ja. Samma där. Och, äh, CD med de Ja, han var varit mm. förbundskaptenerna också. Och sen var det ju... ett bra lag. De kom ju inte att i året innan i Champions League. Ja, när det trides, jag riktigt bra lite, måste jag säga.
0: Vad var det som var bra där, tycker du?
1: Nej, det var bra stämning. Det var äh, lättsamt, fast ändå proffsigt. Jag vet inte hur jag ska förklara, utan äh, avslappnat och. När det var match, då var det match. Och, men när det inte var match då var det riktigt Men det är väl lite grann den
0: bilden av engelsk fotboll att det är en väldigt stor skillnad mellan måndag till fredag mm. och när, när gasen åker på mm. det är, eh, game
1: day liksom. Ja, det måste jag säga. Det var, eh, om man tar träningar, var det lugna träningar. Lite taktik men då inte mycket alls alltså. Där eftersökte man kanske själv lite mer. Eh, Lite mer taktik, men de har lätt rätt vilja spelarna och ställa sig på plan och stå där som en kon och flytta runt. Ja, det var inte som i Italien. Nej, det kan jag inte säga. Utan där gick ju nästan spelarna in och sa att de inte, inte ville ha taktik, i stort sett. Mm -hmm. Nej, men det var lugnt måndagar, veckodagarna lugna, träningarna var rätt så lugna, men just när matcherna kom, då var det ju full, det är som du säger, det var full gas då.
0: Och, Men lite häftigt med den här atmosfären och Det måste jag ha varit
1: speciellt ja, ja, det går inte att förklara Utan Just publiken i England är ju De är ju toppas alltså. Just med att leva sig in i matcherna och Så är det, hade det ju några matcher Det var en mäktig Mäktig, mäktig stämning då. Så det,
0: Vilka arenor och matcher var du som, som särskilt häftiga?
1: Jag debuterade i Middlesbrough och det var nog... Det var en av matchen i alla fall som var helt otrolig stämning. Jag vet inte riktigt om det var bara för att det var första matchen eller om det var... Eller om det, att de har bra stämning där var. Mm. Men det var helt... Nej, det var helt otrolig stämning där borta. Alltså riktig... Publiken och helt skogstokar. Det var ju... Direkt när över halva plan Då ställde sig folk upp och bara skrek att de skulle... Skulle anfalla och... Nej, det var helt... <laughs> det var fantastiskt när man tänker på det, var kul att uppleva. Sen har vi haft bra i hemma. Liverpool på lemmma kommer också. Jag debuterade i Livet hemma, fick jag debuten på, på Ellen Road. Då. Och det var också otrolig stämning. Där. Mm. Men det är många matcher man kommer på just när stämningen var helt på topp.
0: Men var det lite grann just det här med Game Day, var det, var det nästan som att nu går vi ut till krig att det var. En sån där enormt upppiskad stämning eller?
1: Vi hade ju rätt så speciellt lag. Om man ska vara ärlig. Vi hade ju några. Vi hade ju Betty och Eller smitt och Le Boyer. Och... Ja och de tre. Ja. Och de, och de tre är ju. Ja vad ska jag säga. Har de inställning. Då är inte de fotbollsspelare. Nej. Förstår du? Nej. Det är går det de, in... de lever på. Det är det de lever på. Alltså går de in på 90, 95%. procent, Då hade inte de spelat i. Premier League, utan eh, där var det ju full gas från början. Och, eh, nej, så, så från våran sida så var det ju följd gas alltså. Och man märkte ju alltid, varje gång vi var dåliga då var ju inte inställningen där. Nej. Och då kan det vara så kanske att de gångerna då var kanske Betty
0: dålig? Att han kunde vara en sån katalysator för resten av laget med sin ja,
1: tråka energi? Ja, ja det, de, de, de drog ju med sig. Eh, Ja, det gör de ju. De drar ju med sig hela laget. Just när de tre och... Äh, ska se högerbacken Den äh, rakade. Mills, Den är mils också. Mm. När de tre-fyra drog tag i det då, då var det ju... Fick man höra om man liksom gjort en
0: halvchaskig bakåtpassning att...
1: Ja, ja, det var ju, ja, ja så är det Alltså det är alltså, ju... Alltså under matchens i England var det. Då, då sa man ju vad man tyckte. Mm. Det var inget smygande där utan där blev man ju utskäll och... Det tror du det, då?
0: För det. Så det tänker jag kanske inte riktigt är kulturen i
1: Sverige. Nej. Nej men det Jag kan säga så här: att då blir man ju. Ibland är de ju rätt mm. och då de man sig. Och ibland är de ju fel och då blir man förbannad. Och då höjde man sig kanske lite även då. Mm. Så det Men sen är det att de är ju lite mer pågängarna lite mer aggressivare i snacket och ibland behöver det inte vara så illa ment utan det är bara mm. kulturen, det är så... liksom. kulturen exakt ja. mm. men kommer man som svensk och ser på en Premier League match för första gången och man sitter vid sidan kanske då, då tror nog man får en liten tankeställare att eh, vad är det som händer utan det är inga snälla ord och det är, det är rätt, rätt så grovt mellan spelare och det är grovt mellan domaren och Mm. Alltså det finns ju spelare som har skrikit alla möjliga ord till doma, men det, händer inget, det händer inget? Nej, han bara mm. säger till dem och knipa igen och så går han därifrån. Mm. Då skriker man sådana ord i allsvenskan, då får man rött kort med en gång. Ja okay. Så är det ju. Ja. Så, så stor det, skillnad alltså. Ja det är det. Det, det måste jag säga. Mm. Det, ja, det, är det. det är inget snacka ja. mm. Men var det
0: viktigt att på något sätt eh, markera hit men inte längre alltså, någon jävla ordning för det var vad du säger att det var viktigt att stå på sig inför de andra för att få, få liksom respekt för sig själv.
1: Ja ibland kunde man ju köta emot dem så säger så men just under match alltså jag själv vill ju inte hålla på att diskutera. Man har ju sett vissa spelare som kanske när någon blir tillsagd då, så kan inte den personen ta det och så blir det är diskussion mellan två spelare. Inom laget. Ja. Inom Inom laget. Och det gillar jag inte om man ska välja det. Nej. nej, det ser ju ingen bra ut. Nej, det ser inte bra ut och det, jag tror att det blir någon positiv utveckling för, för dem eller för laget i sig. Utan ibland kanske man har sagt till dem att Ja, håll chef eller någonting mm. och som har bara fortsatt spela mm. bara kort och så vet så kanske de vet att nästa gång får du är det något du Då får du ha lite mer på fötterna exakt ja. Ja, exakt
0: ja. men sådana här killar som,
1: som du sa som Betty och, och de här, mm. hur var de utanför plan hur lugna som helst Betty, jättesnäll, lugn trevlig eh, Eller Smith sa att det är ett ljud så. Och Lee Boyer var... Han var lite mer som en spilleringsspäxare. Fast på plan så var de ju... Ah, bilden från tv är ju alltså, nästan så att... Är de tokiga på riktigt? Nej, nej det är de inte. Men de är ju sådana att eh, de är inte svåra att få med på... Eh, på som om man säger så. Nej. De är ju rätt så... Lätta. Ja. Men de var, de var... Just Boyer och eh, Berty var ju... Fantastiskt trevliga vid sidan, måste av så. Mm.
0: Men det här var väl en tid när alltså Leeds lite grann knäckte sig själva mm. att, man, att man betalade ut löner som man sen fick ångra gruvligt.
1: Ja, det är ju han de, ju. Det är ju inget att snacka om. De hade ju vad jag minns så låg ju de topp 2 eller topp 3 i lön på de här toppspelarna eh, i lönearkostnader eller mm. lönekostnad då. Mm. Och de hade ju att de 6 sju bästa spelarna i Elite hade lovat topp 10, topp 15 i hela Premier League kan jag tänka mig. Vad hade du själv för kontrakt under den här tiden då? Nej, jag, hade ju, jag var utlånad första uh, och jag hade, jag hade nog fastlön kanske någonstans. Jag, tänkte, jag vet inte, jag kommer inte ens så. Men säg fastlön 10 000 pund kanske. I veckan? Ja. Mm. Så kan det nog vara. Och då
0: kan och man det blir... multiplicera det med ett par gånger på, på, på de här spelarna som
1: ja ja, Jag kan nog lägga i se att vara var uppdelat i tre, tre skift om man säger så. Toppskift, mm. mellanskift och tredje skift. Jag kanske låg toppen på tredje skiftet kanske. Ja. Någonstans där kan jag tänka mig. Jag vet att det var några som hade lite mindre och jag vet ju definitivt av de som hade mer om man säger så.
0: Men det är ju nästan en sån anrik klubb. Att man kan göra så att man spekulerar i att man alltid ska komma till Champions League. Ja, det, men, jag är är många,
1: ja men jag tror det är många av klubbarna som gör det som gör det nu. Ja. De här Liverpool och Chelsea och, de budgeterar nog in de här Champions league du har ju. Så att du missar ett eller två år av Champions League det, det kanske du klarar mm. men sen tredje året då, då är det ju, mm. då är det ju kört och det var det som hände med med Lis lite mm. att det var andra året tre, andra tredje året där de inte gick till Champions League och då då, ja, då rasade för Det borde snabbt ut. Ja ja, det gör det. Mm. Men England det är ju enorma pengar England. Är, jag kan nog tänka mig att de är, det har höjts är något ännu mer där på, mm. ja, men det är, så är det ju bara. Mm. Det här var ju tio år sedan. Så jag kan tänka mig att den sämst betalade kanske ligger på, på mina summor kanske. Mm. Mm. Så jag kan tänka mig att om du bara tittar på de här bäst De här Rooney och West Brown läste någonstans att han krävde en 75-80 000 pund i veckan. Det tyckte okay. han var marknadsmässigt då. Ja. Och
0: vad och han... snackar vi då? En mil miljon i veckan?
1: Då är det en miljon i veckan ja. plötsligt. Och då har han kanske 40 bröt om året, och, och för mig är det en kanske medelspelare.
0: Mm. Som hade sina bästa dagar i United. I United ja. absolut,
1: ja. Och, det var ju ett tag sedan. Det var ju tag sedan. Men, ja, då vet du mm. om du ska gå från West Brown ner till Wayne Rooney. Eller till Wayne Rooney, då, ja, då kan man bara, ja. bara fantisera vilka sommar det rör. Ja. Och det är samma neråt också. Att även någon som kanske är. Västbrand såg jag som en 10, 11, 12 kanske i United. Mm. Men om man har 75, då kan man gissa vad de är 18-19. De ligger ute på 10, och kanske ligger 20-30 då plötsligt. Ja.
0: Men det här var en låneperiod va? Ja. Hur, hur, var, hur funkar det då?
1: När Jag spelade i VM 2002. Och då berättade Wennerbus att eh, han var expertkommentator. Och vi hade ju England i gruppen. Och de följde gärna alla våra matcher. Och tyckte att, eh, att jag stack ut lite. Eller vad nu sa. Och därför vill han låna. Men han lånar ju på grund av att. de har jag kanske redan där att just med pengarna och så att. Mm. Eh, Men lånade ifrån
0: AIK, ja. Okay. Mm. Så det, sådana dealer kan man alltså man kan låna in. Eh, för det känns ju som Leeds och AIK, det blir liksom storleksskillnad på mm. klubben att mm. de går in och lånar.
1: Eh, ja du. Men det var väl mer att han, Wennerbles ville väl ha mig mm. och då fick jag lånavtal låneavtal ett år och sen plus tre år om man hade skrivit på. Men jag tror inte Wennerbles hade koll heller på att det var så illa ställt med, med klubben som det var. För att jag var inne och pratade med honom flera gånger om kontraktet och han ville ju signa, han ville ju hoppa på det här fasta kontraktet med en mm. gång då. Mm. Men klubben var ju tveksamma. Jag tror vi var inne tre, fyra gånger och prata om man säger så. När han kallade in mig så att... Ja, vi kommer skriva på, vi är vara orolig utan vi vill ha dig och du sköter det bra och allt så här. Men sen börjar han fatta också att det är något som inte var, som inte var rätt och han fick ju gå det på våren tror jag. Fick
0: Hur tungt är det när man, har, man känner att man har en tränare som, som tror på en och så får tränaren
1: en kicken. Känner man av det som spelare? Ja, det gör man ju lite. Han, han sa ju från början han och andra tränarna att. Eh, Just det där med att de hade följt mig och visste var, hur jag spelade och de var jättenöjda och de har tittat på landskamper och, och så att det var det fanns absolut inget negativt att säga. Och, och jag spelade ändå rätt så mycket matcher där eh, när jag var frisk. Enda nackledningen var jag åkte på sådana här bristningar, två, tre bristningar som stoppade upp det lite men, eh, men när jag väl var frisk då fick jag ju starta. Och det är ju tryggt alltså att veta att en tränare... Ja, det är klart. Att de tror på det mm. och, och att man kanske slänger in dig 60 sextionde och känner att du kommer klara av det är inga problem. Han mm. sa ju det när man kom in i en match, att eh, hoppa in och spelar som vanligt och du klarar av det, det är inga problem. Mm. Och det, det är ju tryggt. Ja, jag visst. Och det blir lite att man spelar lite för honom också. Att man vill ju ändå eh, visa för honom att han har rätt mm. och, och, och gör han glad också med så att ja, inte går in och har ett förtroende och så går man in hundraprocentigt utan man spelar lite för honom också mm. det är inget snack om
0: Var han en bra tränare
1: med Nopolis? Ja, jag gillar han var lugn och eh, han var lätt ute sådär varje att träna med oss utan han hade ju coacharna utan eh, han kanske var ute eh, torsdag och fredag kom han ut och börjar st styra och ställa inför matcherna och, hur vi skulle spela och vad vi skulle tänka på så här. Men eh, nej, jag gillar, han var öppen och glad lätt att snacka med. Eh, var det problem så tog han tag i det. Och, eh, nej, jag har ingenting negativt säger han. Men sen blev det ju ingen fortsättning då? Nej, men det, ja, det visste man efter ett tag att det var kört mm. just med pengar. Det var ju pengar mm. och ja, på den här vägen. Börjar
0: du leta andra proffsklubbar då? Eller var det tanken att tillbaka till AIK eller hur, hur uh,
1: Det var väl att jag började titta efter andra klubbar. Men jag hade ju ändå AIK i uh, att man kunde komma tillbaka till AIK. Mm. Men jag tror att Levikusen kom, de kom nog rätt så fort så att, uh, att de ville värva. och. Och
0: hur tänkte du inför det då? Land, ny klubb. Det är fortfarande bra nivå på klubbarna. Ja, ja de, de
1: var ju topp i. Jag tror de förlorade liga med två poäng va? Året innan. Det gick ju lite knackigt i året jag kom. Men de hade ju 2003. Ja, men de hade fantastiskt bra lag. Vad hade du för
0: spelare där då?
1: De hade Luzia. Brasilien, Mittbacken. Mittbacken, de har Bänn Schneider, de har Kasten Rammelov, Bärbatov på topp Babic och i kroatisk landslagsman, Oliver Novill.
0: Jag har ju följt United i många år. Mm. En sån kille som Berbatov mm. med en gudabenådad teknik men ett rörelseschema som väl kanske inte är. Det är väl ingen ballettkille. Hur mm.
1: var han. Jag umgicks ju, jag och han och Barbie kör mig så mycket vid sidan av. Han är lite svår, han är lite, inte svår kan jag säga att han är, utan han är mer vid sidan av, tystlåten. Lite sådär halv, halvbutter. Det märker man på plan också, han är ju ja. grinig och ställer krav och skäller. Och... Ja, mycket gester och varför fick jag inte den ja. rakt på foten? Mm. Mm. Men... Nej äh, men trevlig, alltså ändå trevlig alltså. Men det är ingen sån här som är som ingen... alltså Det känns ju som
0: en kille som man, man kan tycka att lagkamraterna kan irritera sig på. För att han på något sätt kräver av omgivningen mm. att han kanske inte är den som rör sig mest. Nej. Men, men... Han vill väldigt gärna ha saker serverat. Jag har ja. i alla fall suttit och surit en del framför tvn.
1: Jo, men så är det ju lite. Uh, jag har ju... Jag följde uh, jag med henne... Ja, spelade och med Sen håller jag på United också. Tottenham spelar spelaren också och min bästa kompis håller ju på Tottenham. Så det, man har ju följt den mm. hela vägen. Ja, ja. Men det som du säger, han, uh, man får ta henne lite som man är. Man kan inte lägga fokus för mycket på att då, då, då tar det för mycket energi. Alltså. Ja. Men man vet ju vad man fick när han var som bäst och det var i mål. Men du... Lucio
0: och uh, Jens Novotny, mm. det, är inget, det är inga dåliga killar att tampas med ett mitt
1: försvar. Nej, och sen var det Juan också. bak i brasilianska landslaget. Som spelar i Roma sen också? Va? han spelar i Roma ja. Sen, absolut ja. ja. Nej, utan jag kom ju, när de värnade mig så skulle ju Bayern München köpa Lucio. Ja, Jens... var det den bevan som hade? Ja. ja, och Jens Novotny skulle ju sluta, när hade på ett korsbandet och läkaren så stort sett att det var att det var kört. Och då, då hade de inga mittbackar. Mm. Då var det bara Jean. Och då var det var in mig och eh, en från Kaiserslouten. Så det var egentligen vi tre som skulle... Men då... Eh, blev det inget av Luzio i... Levkursen det året. Utan det var ett med övergångssumman då. Mm. Och Norrott nu sa att han kanske skulle köra ett år. då. Hade bara Jean varit där, då, då visste man ju att... Då hade man ju fått chansen mm. och... Eh, allvar allvar kanske att spela mittback. men eh, nu nu stannar ju Jensar där och eh, Lotja då visste man, och, var där och då var ju där. Ah, det var ju tufft. Alltså. Det är ju inget mm. snack om. Ja, det är ju välspelare. Ja, ja, det är du. Absolut. Alltså. Det, och då fick man ju spela mer höger-vänsterback då. Mm. Och det är väl kanske inte där... Och det gäller ju alla klubbarna. Alltså. Höger vände inte min position. Jag har spelat där i landslaget men det är inte där jag har känt mig trygg.
0: Nej.
1: Utan det är mittback. mittback. Uh... Så det var lite grann att du fick inte de förutsättningarna som du trodde när du gick dit då? Nej. Hur långt kontrakt hade du skrivit? Hade jag tre uh -huh. Jag tror det är tre år. Då. Mm. Men, uh... mm. men det är ju alla klubbar. Det var ju samma med Bologna. Det var ju... Elit fick jag ju spela mittback. Men i Bologna så var det ytterback och lite def mittfält. Någon match också om man ser så. Mm. Och det man har haft lite otur där, att man har sett mm. på för bra mittbackar eller mittbackar som tränaren har trott på med. Så det är ja, lite tillfällighet Det otur.
0: är lite i till den här spelen då, för det kan man ju inte veta
1: innan. Det vet man ju inte. Det är... Jag har ju haft tur, eller tur, så det är ju lite ont att säga så. Men i början av karriären så spelade jag inte mittfältare och då fick vi bägge mittbackarna när jag skadade. Då fick jag in och spela mittback och sen fortsatte det, så man har haft tur. Mm tur och oturen från andra i några klubbar då. Men just utavlands har jag haft lite, ja, lite stolp ut. Just med att man ska få spela på den position man tycker om. Mm.
0: Stolp ut blir ju ingången till landslaget under den här tiden. Mm. Jäklar vilket bra lag det var i, som gick vidare från dödens grupp mm. och som sen ja, det var ju verkligen stolp ut i, i ordets rätta bemärkelse. Mm. Och sen 2004 förlust på straffar mot Holland igen. Om vi börjar med dödens grupp, alltså de här matcherna mot England och Argentina och sen då åttondelsfinalen mot
1: Senegal. Senegal, ja. Ja Vad ska man säga, det var väl där 0-2-0-4. Jag känner i alla fall att skulle man gå vidare och spralta till med ett bra resultat så var det ju då. För 0 kändes som att vi var odöliga på något vänster. Det kände som att vad man än gjorde så blev det rätt. Mm. Vilken då, härlig känsla. Ja, det var en, ja, det, ja, men man kände det innan matcherna. Man, man var, vi, vi, vi visste ju att det var en viktig första det i Nigeria. Ännu viktigare andra match var tvungna att stort sett vinna där. Och sen visste vi att det var det Argentinas sista grösspetsmatchen. <laughs> så det var inga så här matchen, men Tommy och Lasse har ju pumpat in oss självförtroende och alla visste vad vi skulle göra. Vi, vi gick in på plan och vi hade ett rörelsemönster. Jag hade ju Mjellby för mig i den turneringen. och Där kände jag varje gång att jag visste att gick jag upp så visste jag att han täckte bakom mig och gick han upp och smällde så täckte jag in bakom honom. Och fram mm. och, och, och framför mig kanske och, och det var ju viktigt. Och, 0204 04 kändes det som att mm. det var åren när vi skulle lyckas. Men sen gäller det då tur. Nu mm. är inget snacka om. Stolp det... in. Ja. ja. Mm. Stolp in där. Då har vi plötsligt eh, Turkiet i kvarten och då slog vi ju i gruppspelet. Mm -hmm. och sen var det ju Sydkorea i, i Semin. Det var ett av de värsta motståndarna direkt. Nej. Eh, så hade vi tagit Senegal mm. så vet vi aldrig. Och, eh, men det gäller tur. Hur, hur, hur var ett
0: omklädningsrum efter
1: Senegal-matchen? Ja, jag fick ju doping direkt efter det. Så var vi var tvungna att sitta där fyra timmar eller någonting. Men,
0: Dubbel? Misär.
1: Ja, nej, men det var inget kul att sitta där med de här senegallspelarna två stycken, som var helt överlyckliga och, och bad och körde allting i, i rummet. Utan, nej, det var tufft. Det var nog. Just i efterhand var det, det slet nog rätt så bra. Mm. Utan det var nog tufft när man kom hem också till och skulle bara spela svenska
0: Hur länge sitter det som det är kvar hos
1: dig liksom? att mm. Fan också. I vanliga fall så släpper jag nog det rätt så fort. Mm. Men just Senegal 0-2 var nog, det var nog bland det värsta om jag ska vara ärlig. Alltså det som tog mentalt riktigt hårt. Det som liksom så innan, just när man känner att man har sån bra lag, alla i stort sett formtoppade. och sen åker ut på, på det viset.
0: Mm. Var känslan det att det verkligen var. Att det kändes som att alla är på, på, på toppen. Ja, det... Hade ni den känslan liksom i
1: gruppen? Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. Nej, men det, kän det, det känns konstigt just när man tror att vi vinner där. Det är inga problem. Vi kommer ta det. Vi gick in i förläggningen och kände att vi var pigga och... Det var ju varmt. Vi spelar ju mitt på dagen om att det minns fel. Det var en riktigt mm. varm dag. Men ändå kändes det som att vi, vi är starkare än de här. Vi kommer ta dem. och vi har ju chanser. Men, och sen har vi ju stolpen, När Anders skjuter stolpen och så tänker man nu, nu kommer det snart. Alltså. Mm. Det, det, kom, det kommer, det kan inte bara hålla så här länge. Alltså. sen har de ett sånt testrumskott i stort sett ja. som går in i. i jag tror nästan att få en rätt träff där. Utan jag fumlar in den imorgon ja. om man säger ja. så. Ja, det är inte kul när man ser att bollen är på väg in. Och man märker att... Ni är på väg ut. Ja, nu är det kört. Alltså. Ja, det är svårt att förklara. Mm. Men jag har tungt den här känslan.
0: Lasse och Tommy som, som par. Hur var de? Hur kompletterar de var som tränare?
1: Nej, jag hade ju de redan 93-94. 94 med ursätt. Så jag hade ju... Känt dem ett bra tag innan de tog över då. Men de kompletterar honom riktigt bra tycker jag. Lasse var ju mer taktiken kanske. Tommy var ju taktiken med men Tommy var ju mer att han kunde komma in i, i rummena. Vi kunde kanske spela kort där i say, VM och så kunde han komma in och titta på oss i en halvtimme och så bara köta fotboll och så köta om familjerna och, och så låg i sängen och bara snacka trav eller vad som. Alltså. Mm. Så han kom in i gruppen. Han var inne i Inne i, uh, inne i gruppen mm. om man säger så. Du har ju många tränare som, som har gruppen med sig men som kanske inte det har riktigt Det Ja, exakt. Ja, det finns en liten distans. Men han var ju en i truppen. I fast mm. man hade ändå respekt för honom. För det finns ju kanske någon tränare som försöker bli kompis med, med spelarna. Då blir det kanske lite fel. Men ja. han skötte det på ett uh, riktigt bra sätt.
0: Det kanske också är en... en om man har haft flera spelare sedan, de, sedan ni var yngre. Mm. Det ger ju också ett det är kanske ett annat
1: band också. Mm. Ja, det är nog, det, det, tror, jag. det tror jag. Men eh, om man tar de två så är det funkar jättebra. Mm. Jag är och jätteglad att du har haft dem. För de, man har tatt, nu när man tränar man har man tagit med sig lite av, av deras tänkt och deras träningsupplägg och hur de mm. Är det de
0: som du tycker att du har tagit med dig mest ifrån, eller finns det andra som du, som du tycker har varit riktigt top of the line?
1: Nej, alla man har man ju tagit någonting av alla tränare. Eh, så blir det ju kanske mindre av de som är mindre bra. Men eh, det är väl kanske tom och de man har tagit. Eh, det är nog där jag har tagit mest av det tror jag. Det är lite häftigt med mm. Lasses framgång eller bara fortsätter mm, mm. Eh, i olika sammanhang. Så är det. han, menar, det, han hade ju framgångar med Sverige men han fick ju. Jag fick ju orättvis kanske mycket skit om man säger så. Mm. För att Sverige spelar lite tråkigt och, och inte by sig själva, vad vet jag. Det var ju mycket kritik han fick oförtjänt, tycker jag. I slutändan så är det väl kanske ändå resultaten som. som spelar roll. Som spelar roll. Ja. Och det de gjorde från 1998 2000 och framåt. Det var ju. Det är nog inte så jättemånga många tränare som har det. Det och jag som försvarsspelare det menar, vi släppte ju knappt in mål i de här kvalmatcherna. Och vad räknar vi ut? att Just tävlingsmatcher så släppte vi in då var max ett mål på, eller någon match. Vi släppte in två mål tävlingsma i tävlingsmatcher då. Mm. Tränar ni väldigt mycket försvarsspel, så att ni satte
0: mm. någonting som, som mm. liksom höll... För jag, du pratade ja. ju förut om det här att det är ganska korta samlingar ja. och,
1: och det finns inte så mycket tid. Nej. Men
0: att det, att det ändå funkar så bra.
1: Ja, nej, nej, vi hade samlingar. Vi, vi hade ju, det var inte bara på plan, utan det var vi vid sidan av plan i teorirummet, att vi, vi tittade på matcher och vi, de förklarade hur vi skulle spela och, och det var ju mycket. Eh, om man tar ursäkt 93-94 när, när de kom in, då kunde vi sitta kanske 4 timmar. 3-4 eh, timmar satt vi någon gång eh, i bara ett teori där vi tittar på match och där vi då ritade på tavlan och man diskuterade hur man skulle göra i olika situationer. Och, eh, det var nog lite grund när man tog med sig. Och det var ändå just när de började då visste man ju att så funkar de. Då fick mm. man ju lite gratis där 98. Men nej, de var de har benhålda utan det var mycket teori var det. Men som jag sa innan, jag tycker det jag tycker det är kul. Ja, det måste ju ge någon slags ja. fundament åt hela gruppen att stå på. Ja så är det. Och det, det jag menar det spelar ingen roll om du gör tre framåt och du släpper in fyra bakåt. Alltså det är inget kul att se på det. Alltså visst, det är kul att se mål, men är du med i det förlorande laget så är det så det är jättekul. Mm. Och som spelar och går in på plan och vet att nu möter vi Änglar, nu, nu möter vi Argentina och Nigeria. nu var. Och de, de får verkligen kämpa för att de får göra mål på oss. Mm. Det höjer ju självförtroendet något, något kopiöst men den matchen
0: mot Argentina mm. alltså jag vill ju minnas att det var något sådant kopiöst tryck mot dem De ja. Ja. ja, de körde och, ju hålpås. Och sen Anders Frisberg som ja. ju var helt gudomlig men hur är det att spela i sån här matchen när det liksom de bara kommer i våg
1: efter våg efter våg? Jag minns ju att de hade ju, det var instick och det inlägg och det går inte att stoppa ett sådant lag när de är. De var ju de visste ju, de var ju tvungna att vinna och de körde ju full gas från minuter ett. Fast Ändå mitt i den pressen så kändes det ändå på något sätt att ja, det kändes tryckt. Alltså. Jag vet inte, det, det, alltså det, det ska det inte göra med tanke på att de hade ju målchanser men ändå märkte man att, att det kanske kan gå i alla fall. Jag vet inte, det är svårt att förklara. När man ser vissa chanser de hade, fast när man, är, man upplever det lite olika på plan och, vi, och när man ser det på tv. Men det kändes som att vi, vi, vi kan nog ta en knipande pinna men det kommer bli tufft. Alltså. Mm. Men sen är ju matchen, längre matchen lider och man märker att det är 0-0. Det höjer det ju oss. Och, ja. och det är, man märker ju på dem att de blir lite mer stressade och lite mer frustrerade och så här. Men, men, men det är som du säger, de hade ju, de hade ju chanser. Det är ju inte snacka. Mm. Men du måste sätta dem.
0: Senegal 2002, Holland 2004. Mm. En till så mm. riktigt sur.
1: Mm. Gneslig förlust. Ja det måste jag säga. Jag var inte med. Jag blev skadad där första matchen. Fick ju fraktur i rebenet där. Så jag satt ju vid sidan av. Så man var inte så där jätteinvolverad i. Nej men känslan i gruppen om du jämför. Nej men jag kände samma sak som 0-2. Det var ju stort sett samma trupp. Om man inte hel. Kanske var någon in och två in kanske. Men det kändes som en stark grupp att... Som har
0: fått två år till på sig. Ja, exakt, och
1: växa till. Och vi gjorde ett bra eh, kval också. starkt kval, just defensivt också. Um, så där känner man kanske att det, det kan nog... Eh, Av ett tur så kan det räcka långt. Alltså. Men... Eh, ja, det är ju det med turen. Kvartsfinal var det, mot Holland. Ja. Straffar. Och straffar är ju...
0: Tränar man mycket straffar så där ute i fallat? Eller är det någonting som kan glömmas bort?
1: Jag tror inte det är tränare. Det, det är väl några som står och skjuter lite efter träningen och sådär. Mm. Men jag tror inte man tränar på det så det är mycket. För det är ju ett jävla lotteri. Det är lotteri men sen spelar det ingen roll hur mycket du tränar. Det är ju mest psyket. Ja. Det är ju det som knäcker det. Jag tror det är vissa som knappt aldrig tränar. Men de har starkt psyke. Mm. Och de sätter den varje gång. Sen finns det ju kanske vissa som tränar och hygger lite mycket. Men när det väl gäller så så ser de inte målet utan de ser bara... Alltså, Mål, bara Jättemåligt! Ja. Ja, hur,
0: hur hade du reagerat om de hade pekat på dig?
1: Nej, det är nog... Jag har ju tagit straffat till och från sådär. Men jag har nog tagit det. Mm. Det, är Känns
0: nog... det. Känner du dig liksom inspirerad av situationen mer
1: än hämmad? Nej, men det är nog bra och. Det blir ju tryck alltså. Mm. Alltså tänk dig själv, man går fram och så är det... Ja, jag 50 Ja, men jag tror många har ju den känslan när man går ja, fram. Alltså. Ja. Alltså, en obaglig känsla tror jag många har. Ja, det syns ju på en del. Att ja. det här, den situationen trivs man inte i. Nej, men jag tror nog så 90 av alla som går fram och tar en sån straff i kvartsfinalen, CM eller final de, de är inte tuffa när de går fram till straffplanket. Ja. Sen är det ju mm. många som spelar, att de går fram med, ut med bröstet och med huvudet mm. men innan så är de ju mm. då är de nervösa. Alltså. Ja. Det är, det är ingen som är trygg i en sån situation. Mm. Men, men hade jag... Göra någon, nej, det har inte varit några problem. Mm. Jag har inte tackat nej, det tror jag nog inte. Nej. Men det hade varit ett enormt uh, tryck och ansvar, det ju.
0: Efter Bayern sedan då, Och det här uh, em utträdet mm. Då är tillbaka hem till Göteborg. Mm. Är det hem för gott då eller känns det som att uh, vi får se vad som
1: händer? Nej, det var nog för gott. Då har jag ju 30. I... Två, eh, nej, utan då kände jag att jag ville bara hem. Mm. Eh, vi hade... Nadine föddes i 03 i England. Och eh, vi skulle få barn i maj 05, om man säger så. Då kändes det som att det var dags att kanske gå hemåt. Och så gick det ju så där i levkorsen heller. Det var att det man spelade ute frekvent. Jag fick kanske like, 15 matcher på två år eller någonting. Mm. Någonstans där. Så jag mm. kände att det... Ja, om, jag, om jag går så blir det att de dör om jag försvinner.
0: Så men det var det, fortfarande så där så att du ville lira på? Och
1: det var... Ja, spela var inga problem. Mm. Nej, mm. nej, det, det ville jag absolut. också alltså. mm. Men det är att man kände att man ville hem. Mm. och Nu vill jag ändå hem till Göteborg, utan inte till Stockholm eller Malmö. Eller, utan hem då och rota mm. sig lite. Ja. Mm.
0: Mm. Men du är ju fortfarande i det här, en bit över 30. Mm med i landslaget hela vägen mm. ända till, till 2006 i Tyskland. Ja. Det finns ju en bild av dig. Jag vet inte om du är trött på den eller om du tycker att det stämmer, men, men den här bilden av att Teddy Lutric han är så bra som det behövs. Mm. Och att det känns som att i landslaget det spelar ingen roll om du spelar i Frölunda eller Häcken eller, eller i Manchester United. Förstår du att. Ja. Vad, vad säger du om den bilden? Är den, är den nah, rätt?
1: Men, Ja, men den stämmer nog lite, det är så. Alltså det, det var väl levande lite oroliga. när man flyttade hem. Då tänkte man kanske att, att det inte blir något landslag med just när man mm. kommit till häcken. Det var kanske ett 8-9 lag alls svenska om man säger så. Eh, att de kanske sa att kunde tänka sig att vi tar någon annan. Då. Men eh, nej, utan de, de sa ju, Lastes sa att vi ville. det Här sa ingenting egentligen, utan det var ju bara att köra på. Mm. Och, och det gick ju bra i matcherna. Eh, I Kvalet tycker ju. Du det... Då fick jag ju spela mittback också. Mm. Fortsätta spela mittback och det kändes jättebra. bra. Jag kan nog inte säga att det var något att negativt här när jag flyttade hem att det skulle bli... Jag var lite, lite orolig men det mm. men det var lite parallellt med Alex
0: också, Alexandersson. Ja. som ju också var med mm. långt upp i orden. Att Det mm. kändes som att de höll kvar alltså... Skitsamma hur gammal man är, utan mm. är du bra nog får du spela. Ja, ja, ja. Någon annan tränare kanske hade sagt, nu ska vi satsa
1: på lite yngre. Ja, ja så kan det vara. Jag tror att de nämnde någonting att jag spelade häcken eller, eller att jag behövde spela utörande för att spela
0: landslaget.
1: Eh... Det räckte att du var teddy. Ja, jag vet inte. Men de såg ju att det funkade bra. Ja. Och, det, och det gick ju faktiskt bra i kvalet, kändes fantastiskt bra. Men den omställningen och sen
0: möta, eh, nu kändes det ju som att ni var numret mindre i matchen mot Tyskland ja, som gjort ja, det ur och, ja. och du utvisad tidigt och så vidare men det där steget mellan en, en träning med häcken till VM-match mm. mot Tyskland, det, är liksom, det, är lite, ja. det blir sådana extremer på något sätt ja, det utan det. att ringa häcken men ändå nivån nej, nej. blir ganska
1: stor skillnad. Ja det blir stor skillnad men sen hade ju England och Paraguay och vilka uh, var det som var med i gruppen med Trinidad? Just det. Så det var ju 0-0 första. Ja, men. 0 -0 första ja. Sen fick man ju England. Jag menar, där höll man ju, hängde man ju med så det är ju ändå ett mm. kvitto på att ja, man höll ju. Men sen är ju den här det var ju. jag vet inte vad som hände där. Vi försökte Va? analysera det hundra gånger och sådär efteråt. Men det, vi var bara helt snett på det från, från minut ett. Kändes som alltså.
0: Ja, så alltså det, det kändes som en sån match där. Ja. Den, den är inte, inte uppgivet ska man inte säga Nej. men att den är kanske ändå kändes hela tiden som att ni såg på er själva som, som numret
1: mindre eller? Nej jag vet inte riktigt utan jag, jag tror det är de skallarna hade vi inte i laget mm. utan vi, det, jag tror inte det var så att Nej. vi gick in och var underlägsna Vad du hade vad Tobbe, vi Vad Ljunga, var det Henke Slätan och det är ju ändå många vinnarskallar och jag tror det är och inte. Jag kan inte tänka mig att jag in, var in och tänkte att vi underlägsna Tyskland. Vi har ändå mött bra landslag innan. Absolut. Men det, det kändes rätt så tidigt att jag vet inte, att vi kom fel på det helt enkelt. Mm. De lyckades med allt och vi hade jäkligt svårt att få något ut av det. Mm. Och sen fick man ju det röda också. Och det hjälpte inte äh, laget heller. man ska vara. Ja. Det var väl
0: knepigt
1: men... rött kort. Oh. Det var de två knepigt gula kort, om man ska välja Men han var ju på mig från... Jag tror jag hade två tacklingar innan. Alltså 100% procent. Det var inget fel på dem. Två glidtacklingar. Där gick in efteråt och började sortera tema Typ att ja, nästa gång får du ju gult dem. Lite lugna ner dig. Och det var inget fel på de tacklingarna. Redan märkte jag lite att... Blir man att, osäker då? Ja, det blir man ju. Mm. Så blir det. Han alltså såg ingen anledning att han skulle komma fram och kommentera tacklingar med att typ se upp en, eller mm. Jag vet inte någonting sånt han sa. Jag kommer knappt ihåg vad han sa. Men... Då blir man lite osäker. den första gula var ju, jag tror jag rörde bollen till mig första. Så Jag gör en tackling, tar bollen. Och så kommer spelaren. Och så dör han. Han får mm. ju skott i benet eller någonting. Jaha. Ja, så blir det ju gult. Ja, jag är men det, är... det får man ta. 18... Mm. Då tror man mm. ändå att mm. ribban ska vara hyssat mm. mycket högre. Ja. Och det andra gula är att vi kommer i närkamp. Han drar mig i tröjan först och sen håller jag undan med handen. Och sen är situationen över så får jag ju på väg till för att ställa upp som mm. ja, backa hem till, mm. till min position. Men sen vet jag att det var som hände. så jag vet inte om ni Lineman eller vem det är som ropar på honom att det ska vara rätt. För det är inte han som tar beslutet med en gång. Utan det tar ju kanske en 5-6 sekunder innan han reagerar. Så det, nej, det var två tuffa, det var tufft för det men det är inte det, alltså jag kan ju ta det var, men jag, jag tycker det jobbar jobbigare med för laget att, jag menar, hade... Känns det i det här läget
0: liksom att man, man sviker laget eller alltså hur var det att gå ut då för det var ju lite ridå på något sätt
1: ja det var det ju vi, jag menar jag visste ju vi spelar elva mot elva och vi är svårt mot mm. dem och sen fattar man ju själva så att vi, en man mindre att det kommer bli helt omöjligt i stort mm. sett att bestiga det berget mm. sen har vi ju straff i Henke fick ju straff har vi gjort ett två där så vet man aldrig vad om de mm. hade börjat darra. Ja. För det har de gjort innan, tyskarna. Och, och senare också ja. när och... de tappade 4-0. Nej exakt. Mm. Ja. Och jag menar de kunde bli lite darriga och lite arroganta. För de blev ju lite arroganta när de var så överlägsna.
0: Mm.
1: Men, eh, men det var ingen... Ja, nej men det var tufft. Mm. Det är inget snacka.
0: Det... Men summerar man det hela så... 86 salandskamper. Ja. Vilken jäkla utveckling från ett världens bästa sommarlov till ja. slutet på en karriär? Ja, det
1: måste jag säga. Det blev ju många fler än vad man trodde från början. Det... Häftigt? Ja, det var häftigt var det. Ja, det var en eh, rolig resa. Noll mål Teddy. Det var Och du. Var, du, att ta upp, var ja. du någonsin nära ja Ja, ja. Du är inte den första som tar upp, jag fick det bara för några dagar. Sedan min andra min hjälptränare här i Holmarlund. han påpekar det bara för några dagar sedan nu att 86 mål eller 86 matcher menar jag och så noll mål också. Ja tack för den. Ja. Nej, nej nej, jag var nära. Jag var nära flera gånger, men det första 40 matcherna fick jag ju knappt gå över eh, halva plan på grund av den fasta på fasta då. Utan ja. var mest att jag fick så kvar då, eh, på mittlinjen. Sen har jag ju haft jättemånga chanser. Jag har blivit stolpe och jag har varit fri och jag har missat från en meter. Och jag har inte haft turen på min sida direkt. Men jag hade gärna velat spräcka den här nollan, ni kan ju säga. Ja. Jag blir till och med uppsatt som frisparksläggare och straffskytt av Lagerbäck. Några matcher här på de här turnéerna. De här, den var i USA. Då blir jag uppsatt som frisparksskytt och straffskytt. Men nej, då fick vi ingen straff och då var ingen frisback som var nära mål. Utan då var det bara sådär... <går> <går> nej, jag vet inte vad som hände där men... Eh, vi nej, skiter
0: i målet, Teddy. Ja. 86 landskampen. Ja, det, det är, det är inte många som kan, som kan säga så kan säga det. Nej, nej. Du är Elfsborg. Ja. Har lite problem med gömskar. Ja. Hur, hur mår kroppen idag?
1: Uh, uh, nej, nu är det okej. Okay förutom att jag fick ett uttänt ledband nu när jag spelar med <laughs> Det där är farliga matcher eller? Ja, det är faktiskt. Jag är inte den enda heller så det är som blir skadad i den här hallen men nej men det är bra. Det är långt. Mm. Det känns okej. Teddy
0: Lutsits, det här har varit eh, superkul och nu har du, kan man ju se att du har ju nästan hela bullen kvar. Mm. Det, har varit, det har varit mer snack än bulle. Ja. Men, men vi har en, en sak kvar. Mm. Ett all-star-team, signerat mm. Teddy Lucic. Ja, du. Med de uh, grejerna du har varit med om, och, och de spelarna, uh, vad har du för... Är det spelare du har spelat med, eller hur har du tänkt?
1: Ja, jag har tänkt... Uh, svenska spelare jag har spelat med. Ja. Först var inne på att ta alla spelare jag har spelat med, men... Det blev lite för... Uh, det blev Nej. lite för stort, alltså. Men... Uh, nu sa vi svenska spelare då Ja det var du som sa det Ja men den bästa jag mött kan vi ju ta ja, vi Eller kan... den värsta jag mött Ja vi kan ta både och, det är sånt alltid roligt Nej men det är nog båda och det där mm. Mm. Nej då det Den bästa och värsta du har mött Ja, det, ja men det är saksamma där. Brasiliana, Ronaldo Brasiliana. Mötte jag en eller två matcher
0: Ronaldo, Ursprungs Ronaldo ja. ska säga då. Ja. Mm. jag säga Ja spelar
1: han spelade inte. Då fick jag spela en match Där med Bologna för då mötte vi dem tre eller fyra gånger, tre gånger på en kort period, för vi kom på samma poäng i, i ligan. Uh, vi mötte dem i ligan och sen hamnade vi på samma poäng, då blir det sådana här utslagsmatcher för att vem som ska ta den här EFA-matcherna då. Mm. Så vi mötte mm. dem tre gånger, då fick jag spela en match eller två mot honom. Och han var nog, uh, när folk frågar vem, vem är värsta, är han är, jag tror han var riktigt, vad ska man säga? Lite ofta har man känt att det är obehagligt att möta en spelare. Man har alltid haft sådär... Obaligt. Nej, men ofta går man in med det där självförtroendet och att du kommer inte förbi mig. Och Nej. Visst, man är lite orolig och sådär, men där var man nästan lite... Vad fan ska jag göra? Ja, så var det Och Åt det hållet att man var nästan lite rädd, alltså, Just när han hade boll och man... Nej, han var ingen rolig.
0: Var det rycket och ja, den ja. där översläggsvintern
1: och... Jag var min...
0: bara och fråga efter senare på Läktaren direkt.
1: Ja, jag, jag minns de här Jag tror han drog tre eller fyra i rad i full fart. Ja, han stod inte still utan han kom med full fart och körde ja. överstegsvinter. Men då chansade jag ut rätt hållas. Alltså. Men det var ju bara ren tur.
0: <laughs> det är som en målvakt på en straff. Det var att ja, alltså. sig. Nej, men han
1: var äcklig. Och han var så snabb och han var så stark. och Nej, han var inget roligt att möta då. Det var sådär... Nej, man obaglig var han riktigt. Ja. Men ändå ett minne för livet att ha ja. spelat mot en sån kille. Ja, det, det är måste ju säga. En,
0: en av dem som ändå är ansedda som är en av de bättre spelarna genom tiden.
1: Ja. ja, det är ju. Men då var han ju fantastiskt bra. Och, mm. Ja, då var man nog steget steget efter. Ja. Eller under, rätt att ja. sagt. <laughs> Men, eh, det Men det, kunde jag, ta. det man, kunde jag ta Man kan ju chansa rätt också tänkte. Ja exakt ja. Men det är, jag chansar inte rätt i 90 minuter Det kan jag med en gång det ja. Då blir några felfansningar också
0: Då tar vi den här eh, Bästa svenska elvan Du har spelat med mm. Och den är nu inte jättelätt
1: Du har spelat med rätt så många
0: Man kan ju ha några avbytare som får komma in och luftas också
1: ja. Om man vill Ja exakt ja Men eh, Sen är det mycket vilka man trivs med, och Absolut. just personligen så tror mm. jag. Man kan börja måla, är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Jag har spelat med Ravban och Hedman och Asper och Kilen och jag vet inte hur man målat det. Och Alla har ju varit. Det är ingen som är dålig, utan det är ju landslag. Så alltså alla är ju bra. Mm. Mm. Så alla har ju haft sina egna special... Jag tänker att man måste
0: vara bra för att få en plats i din Elva. Men vem väljer? du? Ja.
1: Utan dem, är det helt omöjligt. vet? Ravan var bra, Hedman. Benga, till med Benga Andersson var, ju, var man ju trygg med. Man har ju varit trygg med varje målvakt. Det är ju aldrig att man har haft målat och man har känt att shit, det där kommer inte gå. Utan mm. Vem vi slängt slängt in så har det ändå varit tryggt. Och det är ändå det som har varit huvudsaken. Så bakar, kan man baka ihop dem då som är målvaktare? Det är lite så. jag kan inte ta någon. Det är helt omöjligt. Men vi börjar med att spela backar. Vi har ju, jag spelade ju med Mjellby. Trivdes så fantastiskt bra med. I, i landslag blir det då. Uh, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om han känner samma sak. Eller om han inte känner samma sak. Men jag, jag känner mig jävligt trygg med honom. För han, han visste exakt vad, vad jag gjorde. Och jag visste exakt vad han gjorde. Och det... Men
0: den känslan kan man ju inte ha med så många. Men det måste vara riktigt häftigt att ha det.
1: Ja, han är nog en nu... Ja. Ja, det, var, ja, det är riktigt skönt när man vet att är man är man offensiv och man blir bortgjord, visste jag blir bortgjord, man var inte någon gud på det viset, men då visste man att, att då var i Melby och, och täckte upp mig mm. i 0, 0, 0, 0, 1, 0, där. Mm. Eh, eller 02 framförallt under det där VM:et. Så där eh, måste jag ju ta med Johan. Och Melbourne funkade bra också. Vi har snackat så mycket och sådär. Men vi, vi, synkar, vi synkar bra på mm. plan. Om man ska vara ärlig. Mm. Det måste jag säga. Sen eh, Andreas Augustsson, Elsborg. Det är lite sån wildcard kanske. Jag vet ja. inte. Trides riktigt bra med i Elsborg. Eh, det var samma sak där med Mjällby. Jag hade riktigt koll på han. Man har lite koll på vissa spelare. Vad de har för styrkar och svagheter. Och, och det visste man ju. Vi kan in i kamp. Så täckte jag in bakom och gick jag in i kamp så visste jag till 100% att då var han bakom. Han tjötade mycket och ibland kunde jag bara titta på honom och så visste jag vad han skulle göra och, mm. och sådana grejer. Så med Andy var jag riktigt trygg, trygg med också. Det, och vi, hade två, ja, vi hade ju bra resultat också när vi spelade ihop de mm. säsongerna. Jeppe Blomqvist. Jeppe, Jeppe måste jag säga. Fantastiskt bra. I klubblaget när jag spelade blåvitt han var ju helt enorm. Han var ju riktigt bra på kanten måste jag säga. Tyst men eh, var fantastiskt bra på plan. Ljungan till höger hade jag framför mig många matcher. Riktigt bra spelare också. Klassspelare. Sen har vi eh, Alex. Var med mig från eh, 94 och framåt i stort sett. Spelat tog med landslaget och i, i blåvet också. Jättebra. I blåvet spelar han ytter. Sen har han kommit tillbaka som en mittfältare men just nu jag spelar med så i landslaget så yt det blåvet som var mest yttermittfält. mittfält då.
0: Har ett jäkligt häftigt projekt på
1: gång nu där på Englagårds skolan, ja, eh, ja, den nya skolan. Ja, det stämmer det stämmer det jobbar mm. Ja, ser så, är det är fullt ut. Ja, mm. där har de att göra. Sen har vi Tobbe Linderoth. landslaget och ska jag säga fläckfri defmittfältare, superundan allt allting. Eh, tyst Spelare på sidan av plan, men på plan helt förbjudt Aldrig en dålig match, bra inställning, få med sig spelare. Det en sån, sån mittfält där nästan man ska ha i varje lag. att alltså. mm. pådrivare lite. Anders Svensson spelar med landslaget. Hängt med mig länge i landslag och även spelat tillsammans i, i, i Älvsborg. Mycket skit har han fått genom åren. Varför är det så? Ja Det förstår jag faktiskt inte. Jag, jag vet inte om det, det beror på för att eh, han gör ett enormt jobb defensivt, tvåvägsspelare om man säger så. Han orkar ju mycket defensivt mm. och så har han bra fötter offensivt. Sen har vi eh, Henke definitivt. Ah, vad ska man säga? Pådrivare, avslutare. Även som, eh, som försvarsspelare kunna ha en sån anfallare som orkar spela def mm. eller försvarsspel så mycket som han gör, men även kunna leverera framåt det finns lite många av i, i han är nog bland de bättre i landslaget någonsin tror jag, och, jag menar jag kom ju, han kom ju från Celtic han var ju superstjärna i Celtic, mm. men när han kom till landslaget han gick ut utan att vara i full fart mm. och när han sprang, då, alla sprang ju alltså mm. jag menar man såg ju hur mycket han offrar för hur mycket han offrar för laget så, mm. så blir det att man då dras man ju med. Ja. Han sprang under något kop i Östers. Stefan Pettersson spelade med blå och Också en sån spelare man inte ville möta på träning. Han var oskydligt bra. Och så lite sådär... Små... Inte fått den krällen riktigt kanske.
0: Nej, och det är flera som har lyft
1: fram honom just. Jag vet att Men, Jesper jag... pratar
0: väldigt gott om honom ja. också.
1: Ja, okej. Okay. Eh, ja, är och kul Han och... fick
0: ju med honom i sitt lag och då hade han ändå... Mycket folk från United och Parma, Aha. så kommer ändå Stefan Pettersson ja.
1: där. Han var uh, tysklåten låten, men fast man lyssnar ju på honom. Men han var fantastiskt bra uh, på plan, alltså, rörlig, alltid någon tanke med när han fick bollen. Det var aldrig det att han gjorde någonting uh, utan att veta vad han skulle göra, utan han alltid tanke med löpningarna. Ibland kunde de bara springa iväg och så man vad gjorde och så var det för öppen yta till, till mm. en annan istället. Mm. Och sen eh, sista har ja, det är på topp va? Ja, det fick jag spela med landslag och...
0: Jag får det till tolv spelare då, men det, får men det, till det kan... 12? Men det kan...
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ut... Ja, men det är så blir det ju. Ja. <laughs> jo, men så är det ju. Nej, för jag missat en back där. Ja, men det är... Vi, 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 vi plockar jag har in har glömt någon mer vet du där är på jag har ju, ja men han får ju vara in och ut där då. Ja. Det måste jag ju, han är definitivt med i laget. Mm. Spelar man 96, 97 och sen i AIK och sen i landslaget, fantastiskt bra spelare. Eh, grym avslutare. När vi spelar i blåvitt spelar vi han och Stefan på topp och mm. så hade vi Jeppe och, Jeppe och Alex och på kanterna. Häftigt uppställning. Det var ju fantastiskt bra offensiv. Det är ju mm. inget snack om. Det är, alltså till och med de här toppklubbarna i Europa, det är ju problem med mot om man säger så. Jag var ju förvånad för att han kom från Degafors va, till Blåvitt, 96 va. Och så sa hon Ni, ingen när han spelat i, var det Tidaholm eller? Kan det stämma? Ja,
0: Tidaholm, Hova. Hova kom, ja, han är född i Hova. Ja.
1: Vad är det för pajas vet alltså, vad är det alltså, <laughs> Kan han komma till Blåvitt vet du och spelat i Degafors? Alltså, jag kommer ihåg det så var jag bara det vad är det för människa de har värvat? Jag hade ju knappt någon koll på honom där. Men sen fick man ju nog ett bryskt uppvaknande där. För han var fantastiskt bra Just de två åren var ju han och Stefan var ju helt... Ja, det var bra. Mm. Det var fantastiskt. Så bra
0: så att i din uppställning inte finns någon Zlatan
1: Ibrahimovic. Jag kom faktiskt tänka på att jag glömde. Det är det jag sa med glömma spelare vet du. Det ja, var nog nu... ja. men han ska med. Hade jag slutat idag med fotbollen, så hade jag varit så detta. Så kan man säga. Mm. Men han ska ju med i laget definitivt Sen finns det ju alltid spelare man glömmer
0: Men vi behöver inga fler målvakter I det här laget, eller hur? Nu har vi fem va?
1: Det har jag inte glömt i alla fall
0: Teddy Lucic, jag tycker att du har tagit ut Ett ja. härligt lag med, Och det väcker ruggigt mycket fina minnen mm. Tusen tack för att du tog dig tid
1: idag Tack så idag, tack så då. Det var kul
0: Ja, det var riktigt kul att sitta ner på ett café i Göteborg och snacka fotboll med Teddy Lucic. I nästa podd hör ni mer från den här killen. Nu har ni ju precis hört Teddy Lucic och det var ju han som fick min plats i VM94. Och det var väl genombrottet kan man säga för honom. Så att jag har hjälpt Teddy då till en framgångsrik fotbollskarriär. Och mig hör ni nu 17 april i fotbollspodden Dribbler. Ja, det var ju EM-hjälten från 1992, Janne Eriksson. Han är gäst i nästa podd som sponsras av Ika Supermarkets Bara på Vuxnas i Karlstad. Tills dess får ni ha det så bra i vårskolen. Hej!